0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon épisode de podcast sur le Community Lead Growth avec Benoît Châtelier, CEO et fondateur de Melting Spot, qui est une plateforme tout-en-un pour héberger, une communauté, comme vous le savez sûrement si vous avez écouté la première partie de cet épisode, Benoît était mon premier patron à l'époque où il dirigeait Ubico et depuis 2020, il a créé une nouvelle startup pour aider les entreprises à animer et fédérer des communautés. Il nous a d'ailleurs expliqué la semaine dernière ce qu'est une communauté, à quoi ça sert, quels sont les avantages pour les entreprises et pourquoi les communautés sont devenues un véritable levier de croissance et de rétention pour les entreprises au fil des années. Dans la deuxième partie de cet épisode que je vous partage aujourd'hui, on va maintenant se focaliser sur la partie pratique, c'est-à-dire comment créer une communauté, donc définir son identité, clarifier les objectifs de la communauté, aller chercher ses premiers membres et réfléchir au parcours d'onboarding. Comment fédérer et animer une communauté, ça c'est le deuxième point. Troisième point, quels sont pour Benoît les meilleurs canaux d'acquisition pour développer une communauté et enfin, où héberger cette communauté Benoît nous partage les différentes solutions qui existent aujourd'hui comme les groupes Facebook, Slack, Discord, mais comme il nous l'explique, c'est pas du tout parfait et c'est pour ça qu'il a fondé Meltingspot. Et bonne nouvelle, Benoît nous a partagé un petit code promo de 20% qui s'appelle Danilo Friends et que vous retrouverez dans les notes de l'épisode. Et ce code promo, vous pouvez l'utiliser à tout moment si vous souhaitez devenir utilisateur de Meltingspot. Voilà pour le programme, je vous laisse maintenant écouter la suite de ma conversation avec Benoît Châtelier, c'est parti bah, La deuxième question de, de, du podcast était euh, qu'est-ce que le Community Let Growth finalement Parce qu'on a parlé de qu'est-ce qu'une communauté, à quoi ça sert, quels sont les avantages Maintenant aujourd'hui comment tu, tu vas utiliser ta communauté pour, pour grossir donc qui est le, le, pas le, la définition du Community Let Growth ouais. euh, Peux-tu nous en dire plus là-dessus
1: Oui bien sûr, avec plaisir. Le, le Community Let Growth, c'est vraiment une, une, une stratégie, une tactique marketing qui émerge aujourd'hui, qui, qui vient un peu dans la foulée du sales-led growth, du product-led growth. Aujourd'hui, on parle de community-led growth. Le principe, c'est de, de faire de la communauté ou de ces communautés euh, le moteur de ta croissance et de ton développement. Euh, la croissance, le développement, ça peut être la croissance de ton chiffre d'affaires, de, de tes canaux d'acquisition. Ça peut être le développement de ton produit, l'amélioration de ton produit. Bref, tu vas, avec le community-led growth, tu vas tu vas Utiliser tes communautés euh, dans le but euh, d'accélérer ta croissance. Okay On parle aussi de community-led product, donc les, les produits qui sont vraiment community-led, oui. c'est-à-dire
0: euh, 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 bah, driver, tout, tout, voilà,
1: tout entier euh, euh, structuré, organisé autour de, de la communauté. Euh, donc le community-led growth, c'est ça. C'est une stratégie de croissance qui, est, euh, qui met la communauté au cœur de, de tout. Okay. Euh, donc, c'est des tendances qu'on voit aujourd'hui. Il, euh, il y a des chartes euh, des entreprises community-led qui se lancent. Il y a bah, les, les, les belles startups américaines comme Notion, Slack, euh, oui. anglaises comme Opine euh, ou Figma. Des, toutes ces startups sont community-led à la base. Euh, donc, elles ont toutes, en fait, euh, très tôt Asana aussi. On a reçu récemment sur, euh, sur notre, euh, un de nos événements, euh, le, le Head of Community d'Asana. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir comment euh, les communautés sont au cœur vraiment de la construction de leurs produits, de, la, de leur développement, de, de, de leurs euh, leur, euh, canaux d'acquisition, etc. C'est bluffant. Donc, euh, c'est ça le Community de
0: oui, d'accord. On a beaucoup de co commerçants qui nous écoutent et je veux, je veux quand même l'ajouter. J'ai reçu pas mal de commerçants sur le podcast qui m'ont bah, donné des témoignages de, de ce type-là. Ah oui, on a co-créé un produit avec notre communauté, où on a eu cette idée de produit grâce à notre communauté, notamment Spring, que j'ai reçu récemment, hein, une boîte euh, qui euh, va révolutionner le monde de la lessive avec euh, vraiment des, des packaging totalement différents, un mode de fonctionnement différent à l'abonnement pour recevoir bah, en tes fait, lessives chez toi. Euh, que ce soit des, euh, pour la vaisselle pour euh, laver tes vêtements et plein d'autres choses comme ça et eux je sais qu'une partie de leurs produits ou des parfums qu'ils vont avoir dans, pour les lessives sont directement euh, issus des idées de leur communauté donc je le répète c'est pas que pour le ça, c'est pas pour que le, les startups c'est aussi pour les e-commerçants
1: ouais tout à fait, as respire aussi euh... respire j'ai fait le dire euh, <rire> qui, est, euh, qui, est, qui est community led hein, euh... clairement elle, elle le revendique mm
0: il ouais, le revendique aussi. Il y a un autre modèle dont tu parlais dans un podcast que j'ai écouté de toi. Hein. J'ai un peu fait mes recherches avant ce podcast <rire> et tu parlais du, du modèle Spaces pour définir la valeur business d'une communauté. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que je trouve ça intéressant. Ça résumait finalement assez bien ce que tu as dit là et je pense que pour, la, pour les gens qui nous écoutent, ça leur aidera, les aidera à mieux comprendre justement le, la valeur de leur communauté et de comment en faire un atout pour, pour, pour grossir.
1: Ouais. Spices, alors c'est pas de nous, c'est, <rire> c'est, euh, j'ai oublié d'ailleurs son nom, mais c'est euh, le, le, le patron de CIM, uh, CMX uh, aux États-Unis qui, qui a inventé ce canvas, ce, ce schéma, en fait, qui permet de, de catégoriser les communautés, uh, donc avec cet acronyme uh, Spices. Le S veut dire support et euh, regroupe <rire> re 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 toutes les communautés qui visent à euh, toutes les communautés d'utilisateurs euh, dont l'objectif va être de réduire les coûts de support euh, grâce à une communauté donc, de membres, d'utilisateurs qui vont s'entraider, qui vont répondre aux questions des autres, qui vont dire, il ah ben, y en a un qui va dire, euh, je ne sais pas trop comment euh, euh, faire ci. Et puis, euh, quelqu'un dans la communauté qui n'est pas un customer success de la boîte en question va pouvoir euh, lui envoyer un un tuto, un loom de comment faire, etc. Donc, ça, ça c'est des communautés qui fonctionnent très, très bien, euh, qui, sont, qui existent depuis longtemps hein, déjà, mais qui sont les communautés de support. Les communautés de produits, euh, là aussi, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc, les product LED, euh, les community LED products sont de plus en plus nombreux. Donc, oui, l'idée, c'est de tester jeux, là, des idées, voilà, tester des idées, valider une roadmap, prioriser une roadmap, euh, faire émerger des nouvelles idées, etc. Il euh, y a des communautés dites d'acquisition, euh, donc des communautés de clients et de prospects, ça, euh, le but, c'est d'éduquer ses prospects. Et autrement, quand les, quand les intégrant à des séquences d'emails ou, ou, euh, ou, euh, ou en leur faisant des, des, des séries de webinaires, là, 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 là le, les communautés d'acquisition visent vraiment à ce que les prospects puissent discuter entre eux, partager, échanger, etc. J'ai euh, dire, le webinaire,
0: tu peux les faire dans ta communauté. Hein. Oui, bien sûr. Mais...
1: C'est ouais. un, un des éléments d'animation d'une communauté, mais, mais on va dire que J'ouvre une parenthèse sur le webinaire. Beaucoup organisent aujourd'hui des webinaires sans savoir qu'en réalité, ils, a, ils animent une communauté en organisant des webinaires. Et, oui, et, et du coup, en faisant un peu que la moitié du, du job. Euh, c'est dommage parce qu'en fait, quand ils font de l'acquisition pour un webinaire, mettons qu'il y ait 300 personnes qui viennent, qui s'inscrivent, bah, ces 300 personnes, c'est un peu comme tout à l'heure on disait les 300 personnes qui, qui téléchargent un livre blanc. Quand on participe à un webinaire, automatiquement, on doit rentrer dans une communauté et on doit, on doit être animé euh, à ce titre-là euh, dans la communauté. Il euh, ne faut pas voir le webinaire comme quelque chose de ponctuel et d'isolé en silo. Le webinaire, c'est vraiment un, un élément d'animation d'une communauté, euh, un temps fort en fait, de la communauté et qu'il faut répéter en effet. Mais ce n'est pas quelque chose qui fonctionne en silo avec à chaque fois, je fais l'acquisition pour ce webinaire et puis bah, oui, et à puis chaque fois règle. que je fais un webinaire, je relance une acquisition parfois. Je vais faire l'acquisition, etc. Donc ça, ça c'est voilà, un peu dommage et euh, je pense que c'est une évolution euh, qui est en train de se faire. Euh, le webinaire est en train d'être de, euh, de plus en plus perçu comme un, un, un élément d'animation de communauté et pas juste un, un, un événement ponctuel euh, euh, qui permet de, faire un, de créer un momentum dans sa, dans sa stratégie d'acquisition. Okay. Ouais. Euh, donc le, 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 les communautés d'acquisition pour revenir pour à Spaces le, le C c'est les communautés dites de contribution euh, qui vont permettre euh, de faire créer du produit par les membres de la communauté il euh, y, y, y a des gens comme ça des, des membres et des communautés dont les membres produisent des contenus euh, et les mettent à disposition de, de toute la communauté et, y compris la marque donc c'est hyper intéressant euh... <rire> Les, les, ensuite, euh, on a des, des communautés dites d'engagement et des communautés de succès, de success. Euh, bon, Typiquement, la communauté de succès vise à faire euh, adopter plus rapidement ton produit euh, ou permettre à tes membres de, de réussir leur, euh, leur, euh, leur onboarding sur ton produit. C'est un peu plus anecdotique. Mais les, les, ouais. les quatre premières communautés, support, produit, acquisition, contribution, sont vraiment des communautés qui deviennent de plus en plus mainstream aujourd'hui.
0: Ouais, Question triviale, est-ce qu'une communauté peut être, euh, en faire euh, avoir deux objectifs Donc, Par exemple, une communauté d'acquisition qui, en réalité, t'aide aussi à développer ton produit, par exemple, ou alors c'est plutôt deux communautés distinctes
1: Pour moi, c'est deux communautés distinctes. C'est okay. compliqué d'avoir un double objectif au sein d'une communauté. Je pense que tu auras une communauté euh, ouais, d'utilisateurs euh, dont le but va être de faire du feedback et de, et de te soumettre des nouvelles idées pour euh, alimenter ta roadmap et tu auras une communauté de prospects euh, avec un objectif qui est de faire de, de l'éducation sur ton produit, sur ton ouais. marché et, et un but indirect plus moyen terme qui est de, de faire de la conversion.
0: Ouais, c'est clair. Merci. J'avais juste un doute là-dessus, donc euh, tu fais bien de clarifier. Euh, avant de passer au, à la partie vraiment pratique sur comment tu crées une communauté, euh, je voulais revenir sur un point qu'on a un peu abordé, c'est euh, l'email. Donc, tu as l'air d'être moins à l'aise avec l'email et de, de penser finalement que, il y a Moins de délivrabilité qui a moins d'intérêt à avoir, on va dire, à faire de l'acquisition par email. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, ouais. sur ça et en quoi c'est plus intéressant d'avoir peut-être une communauté aujourd'hui ou en tout cas tout aussi intéressant?
1: Alors, je dirais pas que c'est l'un ou l'autre. Hein. C'est je pense qu'il faut oui. faire les deux. Je, 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 je crache pas sur l'email. Je pense que l'email, quand c'est bien fait, ça continue de fonctionner. Euh, des campagnes d'email, les séquences de nurturing par email, c'est des choses qui peuvent très bien marcher à condition là aussi qu'on on délivre via l'email une vraie valeur à celui qui est supposé lire l'email. Là où je trouve que ça devient un peu plus compliqué aujourd'hui qu'il y a par exemple 10 ans, c'est que la délivrabilité des, des emails et la lecture des emails est devenue de plus en plus aléatoire. Euh, on a des taux de délivrabilité qui baissent en moyenne, c'est hein, pas, pas chez nous, c'est en moyenne et Google en particulier, Gmail a fait un, un joli travail de, de oui. ce point de vue-là. Alors, Tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Moi, on est moins spammé. Mais ça rend l'email plus... moins efficace, je trouve. Je trouve. Euh, et ça ne veut pas dire qu'encore une fois qu'il ne faut pas le faire. Je, je pense qu'il faut le faire, mais il faut avoir conscience que les résultats de ces campagnes peuvent être aujourd'hui moins bons qu'il y a 10 ans. Ils voilà. peuvent encore baisser. Et pourront baisser. Euh, là, là où je trouve, là, bah, après, c'est vraiment plus un constat et une intuition, c'est que je trouve que les gens... On a marre de recevoir des emails euh, et en particulier des emails non sollicités euh, et que je pense que c'est un peu euh, le début euh, de la fin. Voilà, je, je pense qu'aujourd'hui, il faut réinventer un peu cette technique marketing. Donc, il faut le faire encore aujourd'hui, mais je, je dirais qu'il faut anticiper peut-être ce qui va se passer d'ici cinq ans. Et, euh, et en tout cas, je, je pense que typiquement, animer une communauté permet de, de notifier euh, et d'animer. Enfin, de communiquer des informations aux membres de sa communauté autrement que par email ce qui est euh, euh, voilà c'est un nouveau touch point à minima et peut-être une alternative à l'email à moyen et long terme
0: ouais c'est vraiment de ça dont je voulais parler c'est que j'ai aussi l'impression que le modèle d'email marketing du type je t'envoie un email soi-disant personnalisé euh, qui a l'air d'être juste pour toi commence à s'essouffler moi je le vois ça fait quand même cinq ans que j'anime une newsletter donc j'ai quand même de l'expérience je vois qu'avant j'avais beaucoup plus d'interactions beaucoup plus d'ouverture beaucoup plus de clics dans My Newsletter, je vois aussi que les funnels que je mettais en place pour, pour, met, pour mettre en avant mon agence ou mes formations en ligne marchaient mieux que maintenant. Donc, j'ai aussi l'impression que ça s'essouffle tout doucement. Et je pense que c'est un truc que tu as... Je ne sais pas si tu l'as forcément dit, c'est qu'en gros, les gens veulent communiquer, euh, avoir directement accès à leurs euh, experts ou leurs euh, leur marque favorite et pouvoir discuter avec les personnes qui sont derrière cette organisation-là. Et c'est là que les communautés entrent en jeu. Alors que malheureusement, l'email marketing, ben, comme c'est un email qui est envoyé via un autorépondeur à 20 000 personnes, par exemple, bah quand tu réponds, tu sais pas à ce à faire, simplement. Donc ça, Tout à fait.
1: Je suis non, bah, je suis 100 aligné avec toi. Euh, okay. je... Alors il y, y a une autre raison, je pense aussi au, au fait que l'email un peu un peu market... enfin, marketing, marketing euh, euh, a une efficacité de moindre euh, ou déclinante. C'est que les mon analyse, c'est que les messages un peu self-serving des marques, c'est-à-dire les, les marques qui parlent de manière descendante à leur à leurs clients ou à leurs prospects, le message a de moins en moins de grippe, euh, de moins en moins d'impact. Euh, là où, en revanche, aujourd'hui, euh, un message a de l'impact, c'est quand il vient de la communauté. C'est-à-dire que, bon, c'est tout, toute la tendance des reviews, etc., qui existe maintenant depuis longtemps. Mais aujourd'hui, euh, si, euh, si toi, Danilo, tu me dis que euh, ton produit est le meilleur, euh, Bon, pourquoi pas, euh, ça peut m'intéresser si vraiment c'est pile poil le truc que je cherche et c'est mon sujet du moment, ma priorité ouais. du moment, je vais lire ton mail et je vais peut-être demander un rendez-vous ou, ou faire un sign-up. Par contre, euh, si c'est quelqu'un d'autre qui utilise ou deux, trois personnes qui utilisent ton produit, qui me disent franchement on utilise le produit de Danilo, c'est vraiment génial, euh, tu devrais regarder et tout, bah ça, ça ça va avoir vraiment de l'impact et ça va, là ça va piquer ma curiosité, et je vais aller voir. Donc ouais. voilà, ça, ça c'est une autre raison pour laquelle je trouve que les emails marketing sont en perte de vitesse, c'est qu'aujourd'hui euh, on n'attend pas des messages des marques, on attend des messages plutôt de leurs clients, de leurs utilisateurs et, et c'est ça qui va nous, nous, nous convaincre.
0: Oui, bah, ça rejoint justement des conversations que j'ai avec beaucoup de marketeurs et agents, c'est que le contenu qui fonctionne souvent très bien en publicité, c'est du contenu UGC, donc du contenu qui provient des utilisateurs et qu'on met ensuite en avant en publicité. Donc euh, la communauté te permet de générer du contenu UGC. Ça. Euh, soit des commentaires, des, des messages des discussions, des même demander des vidéos des lives, beaucoup de choses intéressantes qu'on peut faire donc franchement là déjà là, on est à quasiment une heure de podcast, je suis hyper convaincu de, de, de développer la mienne comme j'étais déjà un tout petit peu avant ce podcast, mais là je me dis ça reste indispensable, donc euh, tes arguments sont vraiment très intéressants et la vision dont, que tu partages ici, moi en tout cas je suis totalement aligné avec et du coup ben, on va rentrer dans, dans vraiment le, la partie pratique, il nous reste ouais. je dirais 35-40 minutes pour le faire c'est ben, pour commencer, ben voilà si tu veux faire un, de la communauté un atout pour ton business, comment tu vas créer une communauté C'est-à-dire euh, quelle identité tu vas lui donner, quelle, euh, quelle, est-ce que tu vas faire une communauté, une communauté d'intérêt autour de ta marque ou autour d'un autre objectif euh, Qui vont être les ambassadeurs enfin, toutes ces choses-là dont on a un peu discuté. Est-ce que ouais. tu peux nous donner peut-être step by step ou en tout cas un petit... Euh, Qu'est-ce qu'on va faire pour commencer Il
1: y, y a probablement quelques étapes à respecter. Voilà. Euh, alors il y a, y, a y, y a des méthodos qui sont toutes faites, des playbooks euh, que nous aussi on a contribué à, à rédiger ou qu'on a rédigé. Mais il y a quelques étapes a priori incontournables. La première, en effet, c'est de, <coughs> de définir l'identité et, et, et dans cette identité la mission de ta communauté. Pourquoi est-ce que tu crées cette communauté euh, C'est fondamental. C'est voilà, ça c'est indispensable, c'est la première chose à faire deuxième étape tu vas définir les objectifs que tu te fixes avec cette communauté, est-ce que c'est des objectifs de notoriété euh, d'acquisition, de rétention de développement de produits, d'innovation euh, de, de réduction du, de, de la pression sur les équipes support, bref tu vas, tu vas devoir définir un ou deux objectifs euh, pour cette communauté euh, un comme je disais tout à l'heure c'est idéal parfois il peut y en avoir plusieurs mais euh, déjà, un objectif, c'est bien. Euh, et puis, tu vas, une fois que tu as cette, cette identité, ces objectifs, tu vas pouvoir définir ton persona et aller chercher les premiers membres et puis tester le concept, parler avec eux, discuter, voir un peu comment... Euh, euh, voilà. Tu vas, euh, on va dire, un peu euh, peaufiner euh, les contours de ta communauté avec les, les premiers membres de cette communauté et avec qui tu vas vraiment devoir échanger en one-one pour, euh, pour comprendre euh, quelles valeurs la communauté pourrait leur apporter. Euh, ensuite tu vas avoir besoin d'un outil ou plusieurs outils, en tout cas tu vas avoir besoin d'une stack pour euh, animer cette communauté, est-ce que tu fais ça sur une community platform, est-ce que tu fais ça sur un, un forum un Slack euh, euh, une newsletter, un podcast, bref peu importe, le, le, la manière d'animer ta communauté, ça aussi c'est quelque chose qui peut dépendre de la communauté donc il faut qu'en fonction de la communauté que tu cherches à animer, tu te poses la question de, du bon média et du bon outil derrière euh, et puis après, tu vas commencer à réfléchir à comment tu vas euh, accueillir les membres au sein de cette communauté, comment tu vas les mettre en confiance euh, pour que, rapidement, bah, ils se présentent, ils commencent à poser des questions, ils commencent à échanger, etc. Euh, ouais. Ça, ça c'est, va dire, les, les, les étapes qui te permettent de lancer ta communauté et, euh, et qu'il faut suivre.
0: D'accord. Mais c'est très clair. Il y a peut-être. Pour, pour la partie stack d'outils, rassurez-vous, encore une fois, on reviendra sur les différents outils qu'on peut utiliser, dont celui de, de Bodan, On ne va pas se le cacher. A, enfin, je le trouve hyper intéressant pour l'avoir vu. Euh, euh, J'oublie la partie de nom. Est-ce que c'est un truc qui est indispensable de directement trouver un nom euh, La communauté des. Euh, des bah là, de je trouve
1: que les... c'est bien parce que ça permet aux gens de s'identifier et de s'approprier, en fait, cette communauté. Je suis oui. membre de telle communauté. Il y en a même aujourd'hui, tu oui, le vois, voilà. hein, sur, euh, sur le, leur profil LinkedIn. Ils mettent. Euh... Euh, membre de la communauté euh, Je sais pas. des entreprises à mission membre ah, oui. de euh, CFO Connect membre de etc. Donc, euh, c est, c est, c est, ça c même pour un membre c'est important qu'il puisse s'identifier et s'approprier sa communauté parce que c'est sa communauté euh, qu'il puisse communiquer dessus dire qu'il en est membre, euh, qu'il en soit fier etc. donc c'est mieux qu'il y, qu y ait un nom euh, après quand au, au moment de choisir ce nom là la question se pose de de le faire vraiment en marque blanche ou, euh, ou grise ou, euh, ou reprendre la marque euh, de, de l'entreprise oui, qui en est à l'initiative. Euh, une communauté d'utilisateurs dont le but est de collecter du feedback sur un produit, c'est pas du tout gênant que la communauté porte le nom de, du oui, produit alors. ou de l'entreprise. Voilà. Une communauté d'intérêt, euh, ça marche pas. Je vais prendre un exemple, Spendesk, qui est euh, pour moi le plus bel exemple et bravo à eux de community lead growth, de stratégie community de grosse réussie en Europe aujourd'hui ils ont lancé une communauté en 2018 qui s'appelle CFO Connect euh, donc aujourd'hui c'est 6000 CFO donc directeurs financiers qui sont euh, membres de cette communauté en Europe et qui discutent qui échangent qui peut, qui, qui font des événements des lives des webinaires euh, euh, etc et le, le rôle de Spendesk est d'animer cette communauté ils l'ont pas appelé Spendesk Community ils l'ont appelé CFO Connect, et volontairement, parce que le but de Spendesk euh, est certainement... alors Je, je m'avance un peu, euh, mais j'imagine que leur but, c'est de, de trouver des nouveaux clients. Hein, euh, oui. Mais le but de cette communauté n'est pas de trouver des nouveaux clients. Le but de cette communauté est vraiment de résoudre les problématiques des CFO, euh, de leur apporter du contenu, de les former, de les aider, euh, dans un but donc, indirect, qui est de euh, bah, potentiellement leur vendre la solution Spendesk. Mais à aucun moment... Euh, je pense que dans CFO Connect, Spendesk se permet de dire « Hey, euh, les gars, vous connaissez Spendesk ?» Non, ce n'est pas le but de CFO Connect. Ouais, ouais, CFO cool. Connect, c'est une communauté apprenante euh, pour les, euh, les CFO. Powered by Spendesk. Donc, bon, bah, j'imagine qu'ils se mettent un peu en avant. Euh, la, y a... Voilà, j'allais dire. On voit un peu du Spendesk, mais ce n'est pas Spendesk. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que des communautés qui se lancent aujourd'hui réfléchissent à leur branding de manière à ne pas faire peur et ne pas avoir l'air euh, de créer une communauté qui est en fait le bras armé commercial de, 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 de l'entreprise.
0: C'est marrant parce que j'avais cette vision-là, je me disais, tiens, si je fais ma communauté, il y aura les mêmes couleurs que ceux de mon site, il y aura, euh, je sais pas, la communauté... Ça peut être des... un rappel, tu vois, ça peut être un ouais. rappel, les couleurs, ce n'est pas grave, okay. mais, euh,
1: mais ce qui serait dommage, c'est que ça s'appelle euh, « euh, DHS Community ». Donc, oui, je vais euh, se le dire, mais imagine si je dis euh,
0: la communauté des, des social ads marketeurs buy DHS Digital, par exemple. Est-ce que marche. ça a sens Ça marche ouais, pas Ça peut ça marcher, bien
1: sûr. Ouais. Bien sûr, d'autant que je pense que les membres de ces communautés ne sont pas dupes, ils savent qu'il y, ouais. y a un objectif commercial. Mais l'objectif premier est vraiment de donner accès à du contenu, de donner. C'est vraiment cette stratégie euh, marketing un peu, un peu nouvelle qui est de donner pour recevoir. Il faut accepter de donner et prendre le temps de donner pour pouvoir recevoir dix fois plus en retour. Euh, en fait, c'est ça, ça le, le, le principe de base de, du Community Head Growth, c'est de dire, on va donner à cette communauté, on va lui donner du contenu. Alors, parfois payant, hein, je, on en a ah, parlé tout oui. à l'heure, une communauté peut être payante. Oui. Tu n'es pas obligé de tout, faire tout donner gratuitement, mais tu vas réellement construire ce qu'on appelle la confiance, le trust, sur la base de ces contenus, de cette communauté. Euh, et, et à un moment assez naturellement les gens quand ils vont avoir besoin si d'ailleurs ils ont besoin parce que si ça se trouve ils n'ont pas besoin de tes services mais s'ils si ont besoin d'un service comme le tien ils viendront chez toi parce qu'ils ont confiance en toi ça fait un an deux ans six mois trois oui, ans ils vrai. sont dans ta communauté qui voient ce que tu fais la qualité de ce que tu produis t'inquiète pas que le jour où ils vont chercher euh, ben, ce qui concerne euh, euh, toi ton activité ils vont chercher une agence ils vont pas aller en chercher une autre ils en ont une euh, dont ils savent qu'elle est de qualité qui produit du super contenu euh, qui les a aidés euh, euh, sans cesse depuis euh, X mois ou X années le jour où ils ont besoin d'une agence ils viennent chez toi ouais, c'est ça, ouais. ça le pari que tu fais et c'est euh, ce que Spendesk a démontré puisque nous pareil on, a, on avait accueilli la personne qui lors d'un podcast on avait accueilli la personne qui, euh, qui avait monté cette communauté elle nous avait dit en moyenne on, on, le cycle de vente sur un membre de la communauté est trois fois plus Rapide que le cycle de vente sur un prospect inbound euh, classique. D'accord. Ouais. Euh, okay. Donc en gros, tu as trois fois plus de chances de convertir un membre d'une communauté euh, qu'un prospect qui viendrait d'un livre blanc ou d'une campagne euh, euh, mmh, lambda. Ça,
0: c'est une, une bonne statistique à garder en tête. Mais oui, je pense que.
1: Mais est, elle, elle est normale, c'est parce qu'en fait, après, ça nécessite du travail. Hein, donc ah oui. comme tout, pas, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais c'est vrai que la communauté crée la confiance, la confiance euh, facilite la conversion,
0: en gros. Totalement, totalement. sans oublier tous les bénéfices, la, la communauté fi, finit par vivre d'elle-même, ou elle grossit de manière organique, on n'en a pas beaucoup parlé, mais évidemment, plus il y a de membres, plus on a des gens qui en parlent autour d'eux, donc plus il y a des gens qui la rejoignent, je sais plus, on appelle ça des boucles de croissance, en tout ça. j'en parlais avec un, un des invités il y a quelques temps, ouais. ça c'est très bien, très bien dit ce qu'il m'avait dit à, à, à cette époque-là. Euh, et j'allais dire, bah, du coup, bah, c'est quoi les bonnes pratiques pour euh, animer et fédérer cette communauté une fois qu'elle est intérieure Je pense qu'une pratique à éviter, c'est de se promouvoir tout le temps. Ça, on l'a dit. Voilà. L'autopromotion
1: mais... est à bannir. Euh, <rire> c'est tentant, hein, c'est tentant. tentant. Nous, nous on, on le fait, on l'a fait, c'est des erreurs. On essaye de, de revenir dessus, de gommer ça. Donc ça, je pense que c'est un premier, un premier conseil. C'est pas d'autopromotion, vraiment, la ligne rouge. Euh, ça me semble important de, de créer un espace euh, où la communauté va se sentir à l'aise chez elle, euh, à l'abri un peu du bruit euh, « euh, cut the noise quoi. Okay ». Oui, les publicités. Euh, les voilà, un endroit où vraiment elles, elles se sentent en confiance. Donc un outil ou euh, un espace en tout cas où, où cette communauté va pouvoir échanger et qui va, qui va lui permettre euh, de vraiment se, se sentir à l'aise. Euh, nous, on, on considère aussi qu'il est fondamental de bien segmenter sa communauté. En réalité, une communauté, ce n'est pas une communauté, c'est plein de communautés. Okay. Euh, tu vas avoir dans une communauté des gens qui sont intéressés par... Euh, voilà, je prends un exemple farfelu, mais pour que tout le monde comprenne bien. Une communauté de... de, 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 de mangeurs de, de fruits. OK. Vraiment, ouais, je t'ai dit, ça allait être débile. Ah ouais. Voilà, on est dedans. Donc, as, tu crées une communauté sur euh, voilà, les mangeurs de fruits. Bah au sein de cette communauté, il y a ceux qui aiment les kiwis, il y a ceux qui aiment les bananes, ceux qui aiment les abricots et ceux qui aiment les fraises. Okay si tu envoies à toute ta communauté un contenu sur les bananes, alors que tu sais que certains te disent depuis le début que ce qui les intéresse, c'est les kiwis, tu les spammes. C'est oui. euh, un peu le problème des réseaux sociaux, pour être euh, honnête euh, actuellement. C'est qu'en fait, on n'a pas vraiment de possibilité de ciblage. Euh, C'est important que, quel que soit l'outil que tu utilises demain pour animer une communauté, tu aies cette capacité à créer, à segmenter ta communauté. Euh, donc déjà, à bien comprendre ce que vient faire chaque membre au sein de cette communauté. Donc là, il y, y a des outils qui permettent de poser des questions, que ce soit des, des formulaires, des oui, plateformes. Oui. Il y a des community platforms comme la nôtre qui permettent de, de configurer des formulaires à l'inscription euh, pour que le membre réponde à quelques questions et que du coup, automatiquement, il soit... Euh, mis dans des cases ou dans des groupes, dans des sous-groupes, etc. Mais et ça, c'est vraiment important de prendre le temps de segmenter sa communauté pour ensuite, et deuxième point très important, euh, envoyer du contenu euh, vraiment pertinent. Euh, donc, s'interdire là aussi d'arroser euh, toute ta communauté avec le même contenu. Non. Tu envoies du contenu qui intéresse les gens euh, parce que tu as segmenté ta communauté et que tu sais qui est intéressé par quoi. Alors, il peut y avoir un contenu qui intéresse tout le monde, euh, pourquoi pas mais je pense qu'il y aura surtout des contenus qui intéresseront certains groupes dans ta communauté euh, je sais pas si tu fais un, un webinaire la semaine prochaine euh, euh, sur euh, Facebook il oui. bah, y a peut-être dans ta communauté des gens qui t'auront dit moi Facebook je m'en fous je suis pas dessus j'adore Instagram ou, euh, ou euh, TikTok et du coup bah, pousse-moi du contenu sur TikTok mais, mais pas Facebook ça m'intéresse pas Facebook euh, l'inverse est vrai ça pourrait être d'autres qui diraient bah, TikTok j'ai pas encore mis les pieds là-dessus donc euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est Facebook ou LinkedIn, d'accord Et du coup, si ces gens-là, tu leur balances du contenu alors qu'ils t'ont dit qu'a priori, ils n'étaient pas intéressés parce que tu l'envoies, c'est pareil, ça va les désengager, ok Donc, euh, le, le, la, le contenu pertinent, c'est autre chose. Euh, nous, on pense que pour fédérer, animer une communauté, il faut utiliser la vidéo à fond. Euh, ouais. Aujourd'hui, c'est un média euh, qui est très sollicité, très demandé. Les gens aiment bien regarder euh, des présentations produits, euh, euh, des live podcasts euh, etc donc le, la vidéo c'est intéressant d'utiliser de, de, ce, cet outil pour animer sa communauté organiser des conférences des webinaires des ateliers des, des, des témoignages clients etc n'hésitez pas à le faire avec la vidéo euh, pourquoi parce qu'en fait la vidéo a un intérêt comme le podcast d'ailleurs hein. je dis la vidéo mais c'est la vidéo et ou l'audio euh, la vidéo permet euh, d'être vue en live mais d'être vu en replay ou réécouter en replay. Et là, bah c'est hyper puissant parce que quelqu'un qui rate un webinaire ou une démo produit le lundi à 17h, il peut très bien regarder la même démo produit tranquillement chez lui le samedi matin, assis dans son canapé parce qu'il sait où retrouver le contenu. C'est dans la communauté, sur tel outil. Il va le retrouver en deux clics et il va regarder la démo qu'il avait ratée lundi dernier. Okay donc la vidéo, génial, super, super, super format à utiliser. Euh, et puis, je, on dit souvent qu'il faut euh, chouchouter un peu ses fans ou ses ambassadeurs, oui, euh, parce que c'est eux qui vont commencer à animer la communauté et créer les premiers UGC, euh, les premiers User, euh, UGC, pardon, user Generated Content. Euh, donc eux, il bah, faut les identifier, ensuite il faut vraiment les, les chouchouter, les, les remercier,
0: etc. D'accord, je comprends. Ouais, c'est ça, tu ouais. peux les... Si on mettait à des événements spéciaux ou leur, bah, directement les prendre en one one-to-one, euh, bah, j'allais dire, ouais, pour, pour tout ce qui est segmentation de la communauté, c'est clair que sur un groupe Facebook, c'est compliqué de segmenter. Donc, tu as des outils, bah, justement, qui ont été très appréciés, enfin, qui sont très appréciés actuellement pour les communautés, c'est Slack, Discord, parce qu'on peut faire des channels, donc des channels sur, bah, justement, ouais. les bananes, les, les, les poires, etc. Donc, channels,
1: euh... des, 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 des
0: message channels, ouais, exactement. Voilà, et ça, c'est intéressant. C'est ça que j'aime bien. Euh... Ok, mais bah écoute, euh, je vois que leur tourne et j'ai encore quelques questions pour toi, donc je vais, je vais pas... Je vais essayer de faire vite, euh, parce qu'il nous reste une grosse de minutes. Allez. Je vais essayer de pas, pas parler trop. Non, t'inquiète, ça se passe bien, mais euh, tu as un bon rythme. En fait, j'allais te dire, c'est que pendant que tu parlais, il y a un truc qui me venait en tête, c'est de me dire, bah, en fait, si, imagine tout le monde a une communauté. Moi j'en ai une, toi t'en as une, bah, il va y avoir une sorte de, de, euh, de, de surplus de communautés. et donc du coup, bah, évidemment, les, les communautés qui vont, en, bah, qui vont réussir, qui vont perdurer, sont des communautés qui ont du succès. Donc et en mmh. gros... Euh, et qui font que les gens ont envie de revenir dedans et ont envie d'y passer du temps. Donc Du coup, qu'est-ce que les communautés qui ont du succès ont en commun Parce que je veux que les gens qui puissent commencer à créer leur communauté puissent savoir en gros euh, qu'est-ce qui les, les, leur permettra de se démarquer et d'avoir du succès.
1: Ouais. Eh bien, je pense que tu as un peu la, la réponse dans la question. Il faut se démarquer. Non, mais... Ouais, à Tu as raison. C'est vrai que si demain, tout le monde crée sa communauté, il va y avoir plein de communautés. Euh, ce qui va Ce qui va faire la différence, c'est qu'on ne va être dans des communautés on ne va rester dans des communautés que si elles nous apprennent des choses euh, sur des points précis. Euh, et donc, plus on va euh, se démarquer, plus on va traiter un sujet précisément et on va apporter de l'expertise, plus les gens vont rester dans ces communautés ou s'intéresser à ces communautés. Donc, euh, euh, en soi, ce n'est pas très grave qu'il y ait beaucoup de communautés demain. Il va juste falloir pouvoir... Euh, identifier les communautés a priori qui nous intéressent, etc. Okay. Euh, mais il faut que les communautés ne soient pas trop généralistes. Sinon, en effet, on ne va rien apprendre. Ouais. Donc, il faut qu'il faut qu y ait des communautés. Par exemple, euh, nous, on a une communauté chez Melting Spot. On développe une communauté sur le community let's Gross, justement, okay. pour essayer de vraiment expliquer aux gens comment faire, comment se lancer, euh, etc. Donc, on fait des interviews avec des des animateurs de communauté, des community builders un peu au quatre coins de la planète. On, on accueille des gens d'Upspot, Asana, etc. On, on essaie de comprendre comment eux animent leur communauté pour éduquer, aider euh, bah, ceux qui nous écoutent à, à se lancer et à le faire. Euh, mais on pourrait imaginer que demain, il y a une communauté qui soit vraiment dédiée aux community led grosses dans le SaaS ou une autre qui soit oui. dédiée aux community lead grosses dans le e-commerce. Et, et c'est très bien. Et, et en fait, du coup, bah, c'est vrai que la nôtre, community lead grosses, euh, au sens un peu trop général, peut-être euh, bah, perdra un peu de son intérêt pour des gens qui sont très sas et qui veulent que du sas. Quoi. Parce qu'en oh fait, okay, quand, euh, ouais. quand on, on leur sert du contenu sur des choses qui sont pas sas, ça les intéresse pas. Donc, pour bien réussir, je pense qu'il faut euh, bien définir euh, son identité, ses objectifs, se démarquer. Euh, il faut, faut avoir conscience que la communauté, c'est aussi quelque chose... C'est un, un canal euh, ou un média qui est hyper puissant pour justement adresser un marché un peu de niche. L'idée n'est pas d'avoir une communauté avec 50 000 personnes. Bon, oui, je ne vois, vois pas, mais c'est le cas d'Ubspot, etc. ok euh, mais, mais déjà, une communauté avec 1 000, 2 000, 3 000 personnes, c'est génial. Si tu as 1 000, 3 000 personnes qui s'intéressent vraiment à ce que... Voilà. C'est vraiment des gens et c'est des ambassadeurs. C'est des gens qui vont, qui vont aimer ta marque, qui vont parler de toi, qui vont... Etc. Donc, euh, je dis ça parce que c'est un peu... C'est très complémentaire, par exemple, de l'inbound marketing. L'inbound, ben, on, on fait du contenu euh, souvent pour des marchés euh, profonds et diffus. Euh, ça ne marche pas, l'inbound, sur une cible de 2000 personnes. C'est ouais. a priori pas la bonne idée. Euh, la communauté, à l'inverse, peut marcher sur des marchés euh, très profonds et très diffus. Il y a des communautés aujourd'hui de plusieurs centaines de milliers de personnes. Ok, euh, Pourquoi pas Mais je ne pense pas qu'il y en ait des, à terme beaucoup. En revanche, la communauté permet... Beaucoup plus d'adresser des niches et des, des marchés de niche. Donc euh, voilà, 2000 personnes dans le monde qui sont intéressées par euh, euh, les deux chevaux roses. Bah, je peux créer la communauté des deux chevaux roses euh, et les faire venir sur ma, sur ma plateforme. Ils sont tous amoureux de la deux chevaux roses. Il n'y en a que 2000 dans le monde, c'est pas grave, ça fait une super communauté.
0: D'accord, c'est compris. Donc en okay. gros, si tu veux réussir, il va falloir un, d'une manière ou d'une autre nicher ta communauté, euh, quitte à en avoir plusieurs. Mais tu dois avoir une communauté de niche pour que les gens se disent « voilà je veux être dans cette communauté-là parce qu'il n'y en a pas d'autres dans le monde finalement ou parce qu'il y en a très peu et que ça m'apporte de la valeur, ça m'apprend des voilà. choses. Il euh, n'y a pas du contenu sur tout et n'importe quoi. Je pense que c'est un, un peu résumé le truc. C'est qu'en effet, ça. si tu vas dans, com dans une communauté où il y a du contenu dans tous les sens et que ça ne correspond pas du tout à ce que tu veux, ben, tu vas plus y aller. voilà ok Donc,
1: pas, pas être commercial, pas être intrusif et, euh, et, être, et avoir et toi, des idées nice. qui s'y tenir.
0: Ouais. D'accord. Euh, bah écoute on... j'ai encore deux trois questions mais il y en a une qui est importante je pense pour ceux qui nous écoutent c'est comment tu fais à amener des membres dans ta communauté c'est comment se fait l'acquisition comment tu fais ouais. élargir le truc au début
1: ouais c'est bon euh, souvent comme je l'ai dit en introduction la communauté elle est latente elle existe déjà euh, oui. ça peut être ton portefeuille de clients ça peut être euh, ton audience sur les réseaux sociaux donc en fait l'idée c'est d'aller la chercher et de l'amener là où tu héberges ta communauté que ce soit sur ouais. un un Slack, un, un, un melting spot, un... peu importe. Okay tu, tu, vas, tu, vas, tu vas devoir aller chercher une communauté, ton audience qui existe déjà, parce que si, normalement, tu as déjà une audience. Euh, alors, donc les réseaux sociaux, c'est une, euh, une super machine pour euh, faire de la notoriété et aller chercher des membres pour sa communauté. Les newsletters, c'est des super, là aussi des super... Euh, outils qui permettent de faire venir des gens ah bon. dans ta communauté. Les livres blancs, même chose. Tu lis un contenu, il est chouette. Bah, tu as envie d'avoir accès à d'autres contenus de ce type-là. Peut-être échanger avec tes pairs sur ces problématiques. Les podcasts. C les podcasts, tout ça, c'est des... des sujets qui permettent en fait, de constituer ta communauté. Euh... Et bah, podcast événements, en fait. Le, Le dernier sujet, c'est les événements, les... les webinaires, les workshops, les témoignages clients, les démos produits. Ça aussi, c'est des leviers aujourd'hui qui fonctionnent hyper bien pour acquérir des membres dans ta communauté. C'est euh, bluffant. Aujourd'hui, si tu fais un événement, tu, tu, tu vas sans trop de difficultés réussir à aller chercher 100, 200, 300 nouveaux membres dans ta communauté. A priori, en tout cas, si l'événement est, est intéressant et, bien, et bien, bien organisé, tu vas réussir à faire venir du monde. Euh, donc le, voilà. C'est un peu ça, les différents canaux d'acquisition des membres de ta communauté, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ouais. les mêmes canaux que les autres, c'est juste une manière différente. Ou un an... tu vas essayer de centraliser finalement euh, tous ces gens-là au sein d'un sur sur euh, dans ta communauté sur un outil où ils vont pouvoir échanger entre eux, accéder à plus de contenu,
0: etc. Oui, c'est ça. Donc finalement, euh, comme pour, euh, quand tu vas un produit, un service, bah, tu vas utiliser du média, de l'email marketing, des événements, enfin, tu as tout ouais. résumé, donc euh, même de la télé, si un jour tu, tu passes en TV, tiens, j'ai une communauté, rejo rejoignez-la, pourquoi pas. C'est vrai, c'est si un lien, tu l'argent.
1: C'est En fait, aujourd'hui, c'est... Euh, depuis des années, tous ces canaux-là dont on parle, que ce soit le podcast, euh, la pub, etc., ça fait venir les gens dans un CRM. Euh, le problème du CRM, c'est que il ne permet pas... De, au, au, à tous les contacts marketing qui tombent dans un CRM d'échanger, de... ils, sont, ils sont passifs dans un CRM on va, on va les activer, on va essayer de les activer les équipes commerciales marketing vont essayer de les, les activer de les pousser dans un final de conversion mais en fait nous, la communauté c'est finalement un CRM vivant c'est un CRM euh, dont don les membres vont pouvoir discuter entre eux c'est un, une approche un peu différente c'est pour ça que je dis c'est faire du marketing un peu différemment c'est au lieu d'acquérir de, 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 des gens, des leads, et de les mettre dans un CRM et ensuite d'aller les targeter, cest à dire jacquire des leads, je les mets dans une communauté vivante, apprenante, euh, et, et puis euh, bah, à la fin
0: ils vont tomber dans mon CRM. Euh, oh oui c'est ça. Après tu, tu peux avoir un CRM en plus. J'allais dire moi c'est même pas des, des leads, c'est des membres. Voilà, on veut des voilà. nouveaux membres, mais pas ça. forcément des leads. J'allais juste ajouter un truc dans, dans une des questions qu a, que j'ai posée tout à l'heure. Euh, pour animer ta communauté et la fédérer, il faut bien évidemment éliminer les éléments perturbateurs. Donc c'est des gens qui voilà, qui font leur auto promo, qui euh, insultent les gens, bien sûr, tu les, euh, que tu, tu les bloques, tu les élimines, ça c'est ouais. ça coule de source. Oui, tu, do tu dois pouvoir tu
1: modérer, quel que soit l'outil que tu utilises, exactement. faut pouvoir modérer un peu les contenus. Fixer des règles. Il y a, il y a beaucoup de communautés qui ont une charte euh, accessible dès la dès la dès la homepage de la communauté. Et où ils vont expliquer en fait ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire. Il y, y en a même qui disent si tu veux faire de l'auto-promo, j'ai créé un channel auto-promo. <rire>
0: ouais.
1: Et du, du coup, tu, tu peux l'utiliser autant que tu veux, mais par contre, tu n'utilises pas les autres channels. Sinon, ouais, es c ça okay Donc, il ouais, euh, ouais, faut fixer des règles et, et s'y tenir. Ça, c'est un peu le, le B à, B à B du fonctionnement de la communauté.
0: Ouais. Sur le coup, on ne l'a pas dit avant, mais là, autant le rajouter, c'est bien. Ok. Ouais. Bah écoute, euh, dernière petite question, là, vraiment importante c'est où est-ce que tu vas héberger ta communauté Parce que bah, quand on voit les différentes solutions. Euh, qui existe vraiment aujourd'hui. Donc Moi, j'ai parlé de Slack, Discord, groupe ouais. Facebook et LinkedIn. Je n'ai pas l'impression que c'est la, la solution. En tout cas, quels sont des défauts que tu peux nous donner Moi, je ne suis pas là pour cacher dessus. Ouais, tout que tu, non, il y a deux
1: stratégies possibles. La première stratégie, c'est la stratégie multiplateforme, c'est-à-dire que euh, tu vas utiliser tous ces outils quelque part euh... Pour une raison, enfin voilà, parce que ta communauté s'y prête, donc tu vas utiliser les réseaux sociaux ou un groupe LinkedIn parce que tu arrives à le faire marcher, et que tu as déjà ouais. une communauté qui fonctionne sur un groupe LinkedIn. Tu vas peut-être utiliser Slack parce que euh, bah, ta communauté elle est, elle est déjà sur Slack, donc euh, au moins tu, tu l'obliges pas à avoir un, un nouvel outil ou Teams ou WhatsApp. Euh, tu vas utiliser un, une Dropbox parce que, ou un Google Drive pour partager des contenus et, et mettre à disposition tous tes contenus. Bon, ça, et ça, Zoom ça, pour faire des lives. Zoom pour faire des lives ou le, ou le Livestorm. OK, super. Ça, c'est une approche. C'est d'ailleurs l'approche qui s'est un peu généralisée ces, ces derniers, au, au démarrage, on va dire, du Community Headgross. Euh, pour moi, et, et d'après toutes les études qu'on a pu faire, nous et la market research qu'on a pu faire, c'est pas forcément la bonne solution encore une fois, je ne généralise pas, mais pour 80% des entreprises, c'est une erreur de, de multiplier les plateformes. Euh, pas parce que c'est compliqué, parce que souvent, euh, on est capable d'intégrer ces plateformes, de gérer euh, cette multiplicité de plateformes. C'est plutôt que les membres, eux, de ces communautés sont perdus. Euh, je reprends l'exemple tout à l'heure de, de notre directeur financier qui, bah, qui a raté le, le webinar intéressant qu'il voulait voir lundi à 17h. Et le samedi, il se dit, tiens, je regarderai bien l'événement. Mais où est-ce que je le retrouve Il est où déjà, ce truc Et en fait, en 10 secondes dans sa tête, il a réglé le sujet. Il ne sait pas où trouver le, le replay, donc il oublie. C'est voilà, ouais. compliqué, il ne va pas. Euh, ça crée de la friction, et cette friction crée un défaut d'engagement dans ta communauté. Donc nous, notre conviction profonde, et c'est la raison pour laquelle on, on a développé Melting Spot, et que d'autres, hein, d'ailleurs, euh, développent des community platforms, c'est que pour éviter cette friction du côté des membres, euh, c'est important d'avoir une plateforme qui, à minima, euh, réunisse la vidéo, les discussions et euh, les bibliothèques de contenu ouais. au même endroit pour éviter de balader quelque part ses membres d'une plateforme à l'autre et donc de les perdre euh, en route. Okay donc, il euh, y, y a deux approches. Je ne dis pas que la community platform est adaptée pour, tout, euh, pour tous les cas. Euh, Peut-être que dans certains cas, la, 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 la multitude de plateformes euh, a, a, a du sens et je, 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 pourquoi pas mais je pense que pour la grande majorité des entreprises avoir une community platform sur laquelle héberger sa communauté organiser ses lives euh, centraliser ses replays mettre à disposition les livres blancs les articles et, euh, et organiser des channels de discussion c'est intéressant ouais, euh, ça permettra bon. de, de vraiment maximiser l'engagement le, des membres de la communauté et, et c'est ce qu'on recherche quand on anime une communauté c'est que les gens ne soient pas en train de se dire attends faut que je me reconnecte au slack de machin parce que bon, moi je suis membre de pas mal de communautés slack et objectivement j'adore slack euh, mais par contre je trouve il y a très peu de communautés sur lesquelles je vais parce que slack pour moi c'est un oui, autre ça travail va, ouais. interne et puis bah, quand il faut que je me reconnecte à un autre workspace pour avoir... bon, franchement j'oublie quoi voilà donc enfin euh, je, je, je sais pas un réflexe c'est peut-être il euh, y en a peut-être qui ont le réflexe moi personnellement je je ne suis pas très actif dans les communautés Slack parce que, justement, ce n'est pas fait pour ça et je ne les vois pas. Et...
0: Et, et, voilà. et si on prend les groupes Facebook, parce que là, je, sur le coup, j'en ai un. Comme je te disais, j'ai un groupe Facebook pour les membres de ma communauté payante avec la formation Facebook Ads Academy. Alors moi, comme je te disais, ce que je n'aime pas trop, c'est qu'en fait, tu dans apparemment notre channel de discussion. Tu peux, en effet, ça ne sert pas le retirer, Facebook te, te permet de créer une sorte de rubrique dans ton groupe Facebook avec des ressources qui peuvent être mmh. des vidéos, des livres blancs, des choses comme ça j'ai l'impression que c'est trop, trop bien caché c'est pas facilement le trouver c'est euh, pas, pas ergonomique simplement et comme te disais aussi, le problème des, des groupes Facebook là tu vas sûrement me rejoindre, c'est que si quelqu'un a posé une question il y a six mois et qui est super intéressante c'est difficile de la mettre en avant ou bon, alors c'est ouais. difficile de, de dire à la personne, bah, tiens, il y a déjà quelqu'un qui a répondu il y a six mois tu as juste allé là, alors que dans une community plateforme je pense que tu peux plus facilement la, la mettre en avant Ouais, c'est un, un des de enjeux être... des
1: community platforms en effet, c'est de pouvoir vraiment pinguer les, voilà, les ping -er. réponses pour éviter. Typiquement, c'est un peu le problème d'un Slack, c'est que quand tu lances une communauté sur un Slack et sur un groupe Facebook, c'est pareil, bah, tout le monde est un peu nouveau. Donc, les, voilà, le, la communauté s'emballe, les questions... Ouais. Mais au bout d'un an, deux ans, c'est bizarre, celui qui vient de rejoindre la communauté, il risque de poser les questions que les autres ont déjà posées il y a un an ou ouais, il y a deux ans. Voilà. Et ouais. du coup... Il va saouler un peu tout le monde et c'est ce qui crée là aussi le désengagement du reste de la communauté qui va dire bon c'est toujours ouais. les mêmes trucs ouais mmh. voilà, voilà donc ça c'est un problème et c'est il faut trouver le bon outil pour pour justement éviter ce, ce type de désagrément
0: ouais et puis même il y a aussi les, les je trouve les Facebook live dans les groupes Facebook c'est pas excellent je pense c'est d'ailleurs je pense qu'un truc qui est bête chez eux je comprendrai jamais c'est que tu vas faire un Facebook live dans un groupe soit tu le fais face cam soit tu le fais en partage d'écran, tu peux pas faire les deux c'est quand même bien dommage. Ou alors, imagine, tu veux inviter quelqu'un. Très compliqué. Tu vas avoir un outil externe et tout. Et c'est ça qui m'a toujours frustré dans les groupes Facebook. Les groupes uniques, j'en parle pas parce que je pense pas que tu peux faire grand-chose. Mais je trouve que le groupe Facebook était tellement puissant pour ça. Mais ça que aurait pu. Ça ouais. aurait pu, mais ça n'a pas marché. Et puis après, comme on le sait, sur Facebook, ben, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des filles d'actualité, il y a des suggestions, il y a des messengers. Et du coup, ouais, a... Alors ce, qui,
1: ce qui aurait jamais marché, je pense, quand même, c'est parce que c'est pas dans leur modèle... Euh... Euh... Même économique, c'est de te donner accès à toute la data dont tu as besoin pour segmenter ta communauté, ah oui, je Et vois. savoir précisément pourquoi Michel il est là en fait. Et oui, du coup, je Michel, je, 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 je le mets dans un groupe ou je lui mets une étiquette pour pas l'embêter quand. Oui. Euh, ça, c'est pas quelque chose que tu as sur une plateforme de type Facebook, LinkedIn ou autre, parce qu'en fait, il te donne finalement quand même, il te donne accès à de la data, mais mais pas pas de manière aussi précise. D'accord. Euh, tu as toujours quand même un peu l'algorithme qui traîne euh, et qui fait que euh, tu risques de perdre en pertinence par rapport à encore une fois il y un objectif qui est euh, d'animer une communauté. Ils sont super puissants euh, pour pousser de la publicité aux bonnes personnes. Euh, mais ça c'est leur métier, c'est leur modèle. Par contre, l'animation de communauté, ce n'est pas forcément leur modèle, et du coup, là-dessus, ça reste assez limité.
0: C'est ça que je disais, c'est qu'ils ont un peu échoué, parce qu'il y a 2-3 ans, ils en parlaient beaucoup en disant, c'est l'avenir de l'Internet, les communautés, maintenant, ce n'est plus les communautés, c'est le métavers. C'est ça qui est un peu... Enfin, si je pense que le métavers, c'est une sorte de communauté, mais... je trouve que c'est là que je trouve que Facebook, c'est un peu cassé la gueule, il faut le dire. Aujourd'hui, ils sont beaucoup dans le métavers, la TikTokisation de la plateforme, les suggestions, les recommandations. Mais bon, c'est un autre sujet. Écoute, Benoît, c'était un plaisir de t'avoir. Euh, euh, on, on a déjà passé Bien quasiment ça. une heure et demie ensemble et comme je te disais, je suis, je suis vraiment euh, euh, pris par le timing, mais j'ai encore quelques questions à te poser, les questions de la fin. Euh, il, y en a, il y en a trois, hein, ça, va, ça va très vite. La première, c'est quels sont bah, finalement tes livres et ressources euh, préférées pour les entrepreneurs, les marketeurs les community builders que tu peux recommander Et euh, je te laisse d'abord répondre à ça.
1: Ouais, je, je suis... Je, je suis pas un grand lecteur. Je lis, comme tout le monde, de temps en temps... Un... Un bouquin d'un entrepreneur. Euh, oui. euh, en plus, j'ai une très mauvaise mémoire pour tout ça, donc je ne fais pas. Ça peut être des podcasts pas, ou des chaînes YouTube. Hein. Mais voilà, sur les podcasts ou sur. Euh, J'aime bien Génération de It Yourself de Mathieu. D'accord, ouais, c'est très chouette. C'est trop long, honnêtement. C'est trop long. Euh, je le dis parce que euh, c'est vrai que c'est compliqué de, de passer deux heures et demie, parfois trois heures, à écouter un podcast. C'est dommage parce que c'est toujours des super invités. Donc, en revanche, j'encourage les gens à l'écouter. Il euh, y a des formats plus courts, Ça euh, se connecte. Euh, bon, voilà, je vais chercher des, des, euh, des podcasts qui sont vraiment sur le SaaS aujourd'hui pour, pour apprendre. Donc, euh, c'est SaaS Connect euh, d'Alex Olivier qui est assez chouette aussi euh, sur, ces, sur ces sujets très SaaS. Euh, voilà, pour ce qui est un peu des podcasts. Euh, Qu'est-ce que tu voulais que je non, te... Non, il y avait les
0: livres si tu veux, mais c'était un bouquin, Non,
1: franchement, j'ai pas, pas de livres qui me viennent en tête. Il y a, ouais, il y a des bons bouquins qui me en tête. Ouais. Non, j'en ai. Mais surtout, je les. Comme bien. je te disais, j'ai je... ouais, une super mauvaise mémoire sur les livres et les, et les noms des auteurs. Non. Il, y a des... il y a des bouquins. J'ai beaucoup aimé le, le bouquin de. Du fondateur de Netflix, mais voilà. Bah j'en ai, voilà. bah ai,
0: ou... par... ai déjà parlé plein de fois. Oui, c'est le. C oui, c'est. Bah, en fait, je l'ai sur sur mon bureau. C'est. Euh, tu parles bien de celui-là, hein, de la règle pas de règle. Exactement. Ouais, il était génial. J'en ai... avais. parlé avec Alex, ton, ton, ton associé et ami. Donc, euh, on avait pas de ce livre. Il est génial. On très est cool. Parlé, non,
1: c'est vrai que c'est intéressant. C'est c'est ouais très Allez. très facile à lire et euh, et, et très très enrichissant.
0: Mon petit commentaire, j'ai déjà fait un, mais sur un autre podcast, c'est un peu américain. Donc, il y a certaines choses qui sont un peu plus difficiles à, <rire> à appliquer en, en France, en Belgique, etc. Mais c'est un très, très bon livre. Franchement, lisez-le. La règle, pas de règle. La culture de la réinvention, de, enfin bref, de Netflix. Donc, euh, pas, pas très dur à trouver. Ok, bah, t'as peut-être plus d'idées. Beaucoup sur... de règles de
1: management, beaucoup d'idées en termes de management. C'est vrai que c'est assez chouette, de ce point de vue.
0: Non, là. et ça, ça vaut vraiment le coup de le lire. Du coup, euh, deuxième question, très rapide, c'est euh, quels sont des deux, trois outils favoris pour... Euh, Là, sur le coup, on pourrait peut-être amener ça aux communautés sur, pour gérer une communauté, ce serait intéressant. Euh, tu pourrais nous ouais, mais je ne vais,
1: vais pas être objectif du tout, je vais te parler ouais. de ouais. melting spot. Mais Bien euh... sûr, ça n'a pas grave.
0: <rire>
1: non, pour, pour, sans parler forcément de communauté, je trouve que dans les outils intéressants aujourd'hui, nous qu'on utilise, c'est tous les outils, les outils de product management, où il y a eu beaucoup de, de nouveautés, des linéaires par exemple qu'on utilise, product board. Euh, donc, pour donner de la visibilité à, à, à notre roadmap euh, y compris à nos clients euh, les faire voter enfin, je trouve qu'il y, y a eu pas mal d'améliorations sur ces outils-là ces, ces derniers mois et ces dernières années euh, donc ça c'est vraiment très cool on utilise beaucoup euh, on aime beaucoup euh, HubSpot euh, on a beau dire, et je parlais des CRM tout à l'heure euh, on, est, on est des gros consommateurs d'HubSpot et, et on aime beaucoup euh, l'utilisation de d'Upspot euh, que dire d'autre euh, ouais et bon okay. pour, pour ce qui est animé de notre communauté honnêtement on le fait sur notre propre plateforme et, et, ouais. euh, et on est plutôt content de où est-ce
0: qu'on peut retrouver Meltingspot est-ce que tu peux nous dire comment y accéder à cet outil
1: ouais bah, Meltingspot.io euh, le site web euh, on peut euh, rejoindre la communauté. Alors, vous allez voir euh, sur le site internet meltingspot.io, dans le header, on a, on a un petit onglet ressources avec euh, communauté. Et là, vous allez pouvoir rejoindre la communauté dédiée au community-led growth. Euh, pour ceux que ça intéresse, je pense qu'on pourra partager un, un petit promo code. Euh, Spécial d'Anilo. Euh, je pense. Que ah bah, avec
0: plaisir, on... avec un, un promo code sans, à mon nom, j'adore ça. De, hein. Voilà, sans ça, de, de validité le en...
1: dans le temps pour que ceux qui nous écoutent dans quelques semaines ou dans quelques mois puissent en bénéficier.
0: Ah bah, très on bien, est... ouais, on fait on ça. On le partagera. Dans une notes de l'épisode, hein. pour ceux qui nous écoutent, c'est souvent comme ça et je, je rappellerai peut-être dans, dans l'intro ou la conclusion.
1: Cool. Euh, voilà, et puis pour pour me, me joindre, moi, le plus simple, c'est sur LinkedIn
0: ok d'accord donc Benoît Châtelier et euh, ok sur LinkedIn bah écoute t'as répondu à ma dernière question qui était es où est-ce qu'on peut te retrouver donc sur LinkedIn et c'est parfait c'est la parfaite conclusion je te remercie pour ton temps bah, un grand génial. merci,
1: c'était super je suis toujours très heureux de parler de tous ces sujets donc euh, merci pour ton accueil
0: ouais avec plaisir moi j'ai adoré j'ai appris, appris plein de choses donc euh, on te remercie tous et on te dit à très bientôt merci Salut, beaucoup Benoît. Danilo au revoir Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.